0: Welkom bij de NL2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Michiel Muller van Picnic. Michiel, het is ontzettend leuk om hier bij jou te zijn, ook in, het, uh, ja, in jullie warehouse. We hebben eens gezien hoe dat nou gaat. Ja. Hoe is het nu met jou zelf in deze woelige tijd?
0: Ja, Zeker woelige tijd. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel uh, uh, nu een aantal weken gehad om een beetje aan te wennen. Dat betekent dat voor, voor iedereen die bij ons werkt, hè, zowel dus mensen die hier in het fulfillment center werken of de mensen die de boodschap aan huis brengen. En ook natuurlijk op kantoor. En iedereen heeft een beetje weer zijn route gevonden. En het mooie is dat wij wel als Picnic altijd gewend zijn geweest aan woelige tijden. harde groei, veel vernieuwing. Dus dit, dit past ons wel eigenlijk in waar de uitdaging is.
1: Ja, maar jullie hebben waarschijnlijk nu hypergroei eigenlijk.
0: Ja, we hebben natuurlijk heel veel groei of heel veel vraag... Daar waar onze, uh, onze collega's natuurlijk soms helemaal geen vragen meer hebben. Dat is natuurlijk wel een beetje een dubbel gevoel. Tegelijkertijd, er zijn heel veel mensen die op ons rekenen. Dat deden ze al voor coronatijd, gewoon voor hun boodschappen thuis te brengen. En je hebt natuurlijk nu een grote groep mensen die ook zeggen... ja, ik kan de deur niet meer uit of ik wil de deur echt niet meer uit. Dus die rekenen gewoon op ons dat wij het voor elkaar krijgen. En daar staan we voor.
1: Hoe is dat uh, om hypergroei te managen? Kunnen ze een paar lessen te geven hoe je hypergroei managt? Nou, hypergroei-manager is eigenlijk het
0: uitgangspunt moet goed zijn. We hebben natuurlijk een organisatie die jong is. Dat zijn jonge mensen die niet alleen ambitie hebben... maar ook de flexibiliteit hebben om nieuwe situaties aan te kunnen. Maar hebben ook een geloof ik sterke teamgeest. Ze Zijn dus gewend in teams te werken. Dus als er iets moet gebeuren, we hebben een scenario-team opgericht. Waar gaat het naartoe? Wat gaat er volgende week gebeuren? Enzovoorts. Ze zijn daaraan gewend om heel open naar de omgeving te kijken. En die houding, dat helpt je natuurlijk enorm als er een beetje chaos is.
1: Ja. Hoe manage je dat in kapitaal? Want volgens mij, jullie breiden maar uit en je breiden maar uit. Moet er weer een extra ronde van financing komen om die hypergroei te financieren? Hoe gaat dat eigenlijk?
0: Nee, eigenlijk niet. We hebben vorig jaar september een grote derde ronde gedaan. En die gaf ons sowieso een paar jaar weer ruimte vooruit. Nu hebben we natuurlijk te maken inderdaad dat de groei wederom voor de baat uitgaat. En misschien nog wat sterker dan voorheen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat het bij ons model hoort. Er is enorm veel vraag naar uh, thuisbezorgen van boodschappen. Wij zijn daar een van de spelers in die daar iets levert wat mensen nog niet hadden. Ja, dus met de nieuwe uh, distributiecentrum dat we in Apeldoorn nu gaan openen, we gaan meer ochtendbezorgingen, we hebben 500 mensen in dienst genomen. betekent dat je die groei aan kan
1: en dat je eigenlijk laat zien dat je echt een product hebt wat mensen graag willen hebben. Je maakt altijd groeicurves of uh, ja, uh, prognoses zeg maar. Daar... Denk ik dat jullie weer voorbij gaan, zeg maar eigenlijk. Dat ja. het nog positiever En hoe ga je daar dan weer mee om? Heb je dan, we gaan nog harder groeien, of heb je, zeg maar, een sustainable growth rate? Wat, hoe is dat bij jullie? Nou, er zijn
0: twee elementen die, zeg maar, bij de corona, vooral in het begin, natuurlijk, speelden. Aan de ene kant heb je natuurlijk te maken met alle gezondheidsmaatregelen die je moet nemen. He, dus alle RIVM-maatregelen, en dan deden wij mensen nog een schepje bovenop. Dat gaat natuurlijk de eerste keer ten koste van je productiviteit. Want mensen moeten afstand houden, moeten leren hoe werkt dat nieuwe werken. Je moet misschien wat nieuwe software schrijven om het goed aan de deur te brengen. Je hebt contactloos bezorgen. Nou, zodra dus iedereen zich daar weer een beetje in gevonden heeft gaan mensen ook weer zien, hey, wacht eens even, maar dit geeft ook weer mogelijkheden. Misschien kunnen we het op die manier doen. Of misschien kunnen we met nieuwe steden openen ook weer die groei op andere plekken aan kunnen, zodat we weer een beetje verspreiden. Zo, dus eigenlijk is dat een manier om ermee om te gaan. Is gewoon te zeggen, oké, okay, we hebben een ondernemende geest. We zijn pioniers van huis uit. Dit is eigenlijk de beste tijd om te pionieren, want niemand weet waar het naartoe gaat.
1: Uh, een van mijn mensen, Roger van Boksel, die ik interviewde... die zei een kwadratisering van adrenaline. Dat was een prachtige uitspraak die ja. hij zei. Is dat bij jou ook het geval, dat je nog meer adrenaline door je lijf heen gaat?
0: Zeker, en dat merk je ook bij de mensen die van ons werken. We hebben natuurlijk een hele jonge uh, gemeenschap, hè? We hebben 27 jaar gemiddeld. Dus dat zijn mensen die natuurlijk van oudsher uh, heel weinig geconditioneerd zijn. Hè? Die, die, die zien eigenlijk vernieuwing als iets heel logisch, want ze zijn eigenlijk niet... Niet anders gewend. En ik denk ook, maar dat is even een beetje uh, post-corona denken van jonge mensen in het algemeen, dat we ontzettend blij moeten zijn dat we die hebben in de maatschappij. Want die gaan straks weer normaal doen. Ja. Hè? Uh, wij zitten natuurlijk nu, iedereen heeft natuurlijk iets in zijn hoofd van hey dit is toch wel heel veel onzekerheid, heeft dit gebracht. Waar gaat het naartoe? Blijkbaar kan het ook maar zomaar de verkeerde kant op gaan in zo'n uh, situatie. Maar jonge mensen die stappen daar toch makkelijk overheen. Gaan op een gegeven moment weer normaal doen. Of in ieder geval zien weer de nieuwe situatie als een nieuwe stepping stone naar de toekomst. En dat is iets wat we heel hard nodig hebben bij ons bedrijf. Maar denk ik denk ook als samenleving voor, voor
1: straks. Want uh, daar even naar die samenleving. Die wordt nu geconfronteerd met economische krimp, zeg maar. Ja. En uiteindelijk, als je krimp hebt, moet je weer gaan groeien, zeg maar. Hoe kom je, of welke adviezen geef je aan die mensen die nu in een krimpmoot zitten? Dat je zegt, je moet toch weer naar de groei. Welke adviezen zou je aan hen geven?
0: Nou, ik denk dat heel belangrijk is, is het, probeer het niet tegen te houden. Uh, dit is natuurlijk een ellendige situatie die op ons afkomt, maar die gaat voorlopig niet meer weg. Hij is er al en dit, dit, dit hebben we nog wel even mee te maken. Dus probeer zoveel mogelijk toch, ondanks die druk die er is, een open vizier te houden naar de kansen die er liggen. He, praat ook veel met jonge mensen, die zullen er waarschijnlijk weer anders in staan. Maar kijk ook welk talent je binnen hebt, kijk naar nieuwe modellen, probeer dingen uit. Dit is ook een moment dat natuurlijk uh, ondernemers, he, die natuurlijk creativiteit en daadskracht vaak combineren, uh, een aantal uh, zeggen eigenschappen hebben die we nu ontzettend hard nodig hebben. Ja. Want bij de pakken neerzitten, dat, dat is gezien. niet des ondernemers. En dat gaat je natuurlijk ook nergens brengen. Maar het, sommige mensen hebben dat gewoon in zich om dat niet over zich heen te laten komen. En dat zijn precies de mensen die het ook weer uit die dip gaan komen.
1: Uh, je hebt het heel veel over jonge mensen, want dat is ja, je populatie waar je mee werkt... Welke adviezen heb je aan de mensen die dachten... nou, we gaan met pensioen 50, 55, denk een beetje uitdieselen, zeg maar... en nu moeten ze weer aan de bak. Welk advies geef je aan die leeftijds... Nou, dat is heel moeilijk.
0: Dus dat is inderdaad het... Uh, je bent geconditioneerd, je, je denkt dat bepaalde dingen zo lopen... omdat je die ervaring hebt. En ervaring heeft altijd twee kanten, vind ik. Aan de ene kant is het heel fijn, hè, want je hebt dingen geleerd... en je loopt niet nog een keer in diezelfde sloot. Dat is fijn. Maar de geconditioneerdheid kant van... ik kan alleen maar dit doen of zo moet het... Dat is natuurlijk iets wat je nu opbreekt. Dus misschien is daar inderdaad coaching of om je heen kijken en begrijpen... Wat, wat is nou die nieuwe situatie, wat kan ik daaruit leren? En als ik nog 10, 15 jaar carrière heb... misschien moet ik me helemaal uh, open gaan staan voor deze nieuwe situatie. En misschien is dat wel een hele mooie uitdaging... waar ik mijn eigen hersens weer kan
1: breken. Dat is jouw natuur, want je bent al een paar keer ondernemer geweest. Uh, toch nog eens die adviezen, die mensen die dat minder hebben zoals jij... Wat kunnen ze van een man zoals jou leren?
0: Nou, ik denk de, de, de nieuwsgierigheid en de openheid. Dus de, het begrijpen, wat is die nieuwe situatie? Wat betekent die voor mij? Uh, wat is de echte worst case? Hè? Met andere woorden, kun je ook zeg maar, aan de ieder kant een bodem voor jezelf in je hoofd krijgen. Dat het ook weer niet zo dramatisch wordt dat de hele wereld vergaat. Maar dat je toch een soort manier vindt om te kijken naar de mogelijkheden. Nou, dat zal voor de ene zeker makkelijker zijn dan voor de ander tegelijkertijd uh, kijk om je heen, uh, lees de verhalen in het nieuws. Er zijn natuurlijk toch weer bedrijven die weer een nieuwe manier hebben gevonden... om, hoewel lastig, toch weer iets van nieuwe business op te starten. En het is toch weer vaak een klein beginnetje van iets nieuws... wat misschien uit kan groeien tot iets mooiers later.
1: Ja, ja. Er wordt voorspeld dat de werkeloosheid zal gaan toenemen... Voor een bedrijf die mensen nodig heeft, is dat eigenlijk best heel mooi, denk ik. Of, nou, het is niet mooi, maar het is makkelijker voor jullie. Zie je dat ook zo, dat het makkelijker voor jullie wordt om mensen aan te nemen in de toekomst?
0: Nou, we hadden natuurlijk, uh, in de, voor de coronacrisis, hadden we natuurlijk uh, uh, programma's om mensen uh, te interesseren om voor ons te werken. En die lukte eigenlijk goed. Het uh, was natuurlijk een hele krappe arbeidsmarkt. Nu is inderdaad die arbeidsmarkt natuurlijk veel ruimer aan het worden. Dus we hebben inderdaad veel meer mensen die graag bij ons willen werken. Dus in die zin wordt het makkelijker. Tegelijkertijd, het is wel zo dat we denk ik een, een groep mensen hebben... ook hier in het Fulfillment Center die heel hecht aan het worden zijn. He, die komen ook uit de buurt, die wonen hier in de buurt. Die leren hier misschien nieuwe mensen kennen, nieuwe vrienden maken. En dat is wel heel fijn als je dan in zo'n groep komt en opgenomen wordt. Dan is het ook fijn werk. En dus dat, vertaalt beetje, dat vertelt zich ook wel een beetje rond. Dus tuurlijk, de markt is nu makkelijker dan dat die was. Maar daarvoor deden we ook heel veel aan
1: om toch een interessante
0: werkgever te zijn.
1: Je hebt vooral uh, een groep jonge mensen. Uh, voorzie je ook in de komende 1, 2 jaar dat er ook weer oudere mensen bij Picnic komen werken?
0: Nou, die hebben we zeker wel hard. Die niet ja, ja? Is alleen maar uh, twintigers uh, werken. Nee, zeker, absoluut. En uh, uh, er zijn ook zeker mensen die hier komen en uh, die al werkervaring hebben. En die uh, ook net zo goed uh, het mooi vinden om voor een bedrijf te werken wat ongelooflijk open is met zijn data. Hè. Jullie hebben net even hier rond mogen lopen hier beneden in het fulfillment center. Wij delen zoveel mogelijk data met de mensen zodat ze weten hoe gaat het met het proces. Hoe gaat het ten opzichte van vorige week? Lopen we een beetje op schema? Uh, wat zijn de problemen vandaag? En dan kunnen ze ook zelf meedenken terwijl ze aan het werk zijn om het te verbeteren. En in het begin was het natuurlijk nog veel sterker, want toen begonnen we echt met de wildveilpapier. Uh, maar nu zijn er nog steeds verbeteringen die gemaakt kunnen worden door de mensen die de hele dag zeg maar, met processen bezig zijn. En dat is denk ik wel heel sterk iets wat in onze DNA zit. Dus Iedereen die bij Picnic werkt, denkt mee, denkt na. We kunnen het toch nog eentje een beetje beter maken. En 1% per dag telt natuurlijk in een jaar tot iets heel groots
1: op. Je bent Als je zo met jou hier door uh, dat warehouse loopt... dan. Proef ik de trots en hoe goed jullie met mensen omgaan? En dan word je toch ook in de kranten en door de vakbonden neergezet als iemand die niet zo goed met mensen omgaat. Maar hoe, hoe voelt dat voor jou als ondernemer?
0: Nou, dat is, dat is vervelend, want het zijn vaak mensen die nooit hier zijn geweest. En dat is ook het eerste wat ik zeg. Uh, mensen die kritiek hebben of, of iets schrijven waarvan ik denk van nou, de realiteit is totaal anders. Kom gewoon langs. Dan kan je nog iets negatiefs schrijven. Maakt me helemaal niet uit, maar dan heb je het tenminste gezien. Als je het zelf gezien hebt en je ziet wie hier werken... wat voor een opleiding de mensen hebben gehad... wat voor een achtergrond ze hebben... hoe mooi ze hier tot bloei komen... en dan denk ik, kom dat eens naar kijken... en maak dan je oordeel... Uh, in plaats van gewoon achter je bureau iets op te schrijven. En ik denk dat het ook ongelooflijk uh, jammer is... en dat is misschien een beetje een persoonlijke frustratie... Ja. dat uh, hè, zoals we hier zijn in dit uh, fulfillment center... Wordt dan vaak gesproken over dozen langs de snelweg. En er wordt een soort heel negatief iets omheen gebouwd, van mensen gaan er naar binnen. En, dan... en dat is gewoon zonde, want je kunt hier een fantastische baan hebben, je kunt hier groeien, je kunt die leidinggevende worden, je kunt een vast contract krijgen. Er zijn ongelooflijk veel dingen te halen en mensen bereiken dat ook. Heus niet allemaal, maar een hele grote groep wel. En dus het feit dat je hier toch heel veel kunt leren en het begin kunt maken van je carrière, vind ik super positief. En vind ik het jammer dat mensen die inderdaad nooit hier zijn geweest... of bij een ander bedrijf, ja,
1: ja. Uh, dat eigenlijk niet zien. Welke droom heb je nog voor je, voor je medewerkers voor de komende twee jaar? Waar wil je je nog verder op inrichten om nog beter te worden voor je mensen?
0: Nou, ik denk een heel belangrijk element is inderdaad... die, uh, uh, zeg maar die groei van die medewerkers zelf stimuleren. Uh, we hebben net een e-commerce e CEO afgesloten. In een bedrijfstak uh, de e-commerce waar geen CEO is... We zijn een ontzettend jong bedrijf, dus het feit dat we daar al als eerste een sociaal akkoord in deze sector hebben bereikt, vinden wij mooi. Maar dat vind ik ook belangrijk. Dus ook die elementen in die co gaan over persoonlijke ontwikkeling en een eigen budget om zelf te besteden. Hoe kun je nou zorgen dat je toch flexibiliteit krijgt, maar ook een vast contract? Nou, al dat soort dingen die jonge mensen nu belangrijk vinden, denk ook waar de Nederlandse economie op termijn ook behoefte aan heeft. Dus we hebben het niet over ZZP'ers, daar werken we niet mee. We hebben het niet over grote groepen arbeidsmigranten die in zomerhuisjes wonen, dat doen we ook niet. Nee, mensen die hier in de buurt wonen die een begin willen maken met een werkzame leven. Misschien hier doorgroeien naar een mooie positie. Misschien hier uh, blijven in de functie waar ze nu zitten. Misschien elders gaan. Maar het feit dat je kunt werken aan, aan ontwikkeling van mensen is natuurlijk iets schitterends.
1: En ben je ga je dan ook net zoals klassieke bedrijven doen, dat je per persoon een ontwikkelbudget hebt? Of hoe werkt dat dan, op hier?
0: Ja, nu hebben we in onze, in onze CEO hebben dat een ontwikkelbudget per jaar dat je kunt besteden. Ja. En dat kun je ook opsparen als je bijvoorbeeld En hoeveel jaar, is dat? Uh, dat is nu 200 euro per jaar en ja. het eerste jaar 300 euro. En dat wordt dus besteed aan een grote lijst van trainingen. Die zijn we nu aan het maken. Die moeten er 1 januari komend jaar staan. Maar dat betekent eigenlijk dat je dus als, uh, als werknemer jezelf toch een aantal dingen kunt gaan aanleren. En dat proberen we een heel breed pakket te maken van trainingen en cursussen. Uh, die enerzijds gericht zijn op wat je hier doet. Hè, dus misschien iets met, uh, met leer programmeren of leer data begrijpen enzovoorts. Maar ook gewoon algemene dingen, waar mensen misschien in een algemene ontwikkeling iets aan hebben.
1: Oh, mooi om te doen, lijkt me dat. Ja. Uh, ik wil toch eens even horen, wat gebeurt er nu met de Nederlander? Wat bestelt hij nou meer en minder? <laughs>
0: nou, de Nederlander heeft uh, in het begin van de coronatijden een beetje rare dingen gedaan. Ja? Die gingen heel veel wc-papier
1: Hoe ging dat? Bestellen. Vertel eens even over dat wc-papier. <laughs> ja. Hoe is nou, dat, dat nou echt gegaan? gaat
0: echt uh, van, uh, vanaf uh, dag 1 op dag 2. Dus uh, als ik het een beetje terugkijk... Nou, we hadden natuurlijk op een gegeven moment de eerste paar coronagevallen in Nederland... En toen uh, toch een beetje lichte paniek dat het allemaal fout kon gaan. En met het uh, carnaval in Brabant ja. op een gegeven moment kwam die hype. En in binnen 1, 2 dagen gingen mensen gewoon massaal wc-papier inslaan. Nou, dat is op zich uh, raar. En, en voor onze business ook best vervelend. Ja. Voor de voor e-commerce-business, de e want er zijn twee dingen vervelend aan wc-papier: en het neemt heel veel ruimte in. Ja. Zowel in de vrachtwagen als in ons autotje. Dus uh, je, je autotje is heel snel vol. En die vrachtwagen die rijdt de hele dag rond met wc-papier. Terwijl die natuurlijk ook allerlei andere spullen moet rondbrengen. Dus dan krijg je een soort schok in die supply chain. Dan zien de mensen in de supermarkt of bij ons uh, out-of-order leegschap. Dus wat gaan ze dan volgende al doen? Gaan ze nog meer kopen? Nou, dat is eigenlijk maar een paar dagen geweest. En daarna heb je een soort na effect... dat die, die supply chain moet weer in een weekje moet die weer normaal worden. He, dat die vrachtwagens weer met spullen rondgerijden die mensen echt nodig hebben. En dan krijg je natuurlijk het effect dat uh, uh, heel veel mensen thuis ook meer consumeren. He, dus de spa gaan niet meer naar kantoor of eten niet meer op hun werk. Uh, de kinderen eten niet meer op school of onderweg.
1: Hoeveel procent kochten Nederlanders meer aan uh, gewoon thuis dan? Nou, dat
0: is zomaar 20, 30 procent. Hè. Dat gaat best hard. Ja. Als je natuurlijk nooit meer ergens iets eet buiten de deur... op het treinstation of waar dan ook. Als je ook nooit meer een satéetje gaat halen in het café. Ja, dat lijkt weinig. Ja. En je gaat nooit meer bij vrienden eten of bij je ouders. Ja. ja, dat moet dus allemaal door het huishouden
1: worden ingekocht. Ja. Dat is immens. En welke andere producten kochten ze? kopen ze nu?
0: Nu uh, eigenlijk, uh, niets, 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 eigenlijk vrij normaal weer, gewoon iets meer dan wat ze normaal deden. We hebben het geluk dat we eigenlijk altijd bij ons uh, meer dan 50% van het mandje is vers. Hè, dus gewoon uh, aardappel, groente, fruit en dat soort dingen. Um, dus dat is eigenlijk gewoon weer terug naar uh, wat het was qua assortiment wat ze kiezen. Alleen het is gewoon wat meer. Hè. Het is wat meer brood en het is wat meer aardappels. En, omdat ze gewoon vaker thuis uh, consumeren.
1: Yeah. Wat is jouw voorspelling over online uh, boodschappen doen? Wordt dat, dat marktaandeel van online, wordt dat nou veel groter? Of is dat al veel groter geworden en waar gaat het zich naartoe bewegen?
0: Nou, toen wij begonnen was zeg maar, de online boodschap in Nederland ongeveer 1%. Nu is het zeg maar 3, 4%. Dus dat is natuurlijk voor een belangrijk deel uh, door onze toetraining, uh, aan onze toetreding te danken. En dat het belangrijkste element daarvan is, is dat wij iets hebben gemaakt dat ook de politieagent en de verpleegster en, uh, en de groenteboer zelf kan betalen. Omdat het dus eigenlijk dezelfde prijs als naar de winkel gaan. Ja. Nou, die groei zal zich sterker doorzetten. Nou, je hebt natuurlijk nu veel mensen, en niet alleen voor boodschappen... maar allerlei andere online diensten ook zijn gaan gebruiken. Ja. Misschien voor het eerst. Ja, die gaan toch denken, hé, oh, hey, dat is eigenlijk best wel handig. Ja. Of, hé, uh, hey, bespaart me heel veel tijd. Of, uh, ja, weet je, ik heb nu een alternatief als het weer erger wordt. Nou, dus... Mensen gaan daar toch zich anders op inrichten. En als het, uh, als het zo lang duurt zoals het nu al duurt, maanden, dan gaat het ook echt wel tussen je oren zitten en wordt het ook een deel van je, van je gedachtenpatroon. Dus op een gegeven moment komt online boodschappen doen of andere spullen online kopen, wordt gewoon een deel van je set van keuzes ja. en meer dan voorheen. En ik denk niet dat dat zomaar weggaat.
1: En als dat nu is 3-4 procent, uh, voorspel je dat dat binnen 1-2 jaar zo op 10-15 procent kan komen? Nou,
0: die... 1-2 jaar zal iets te, iets te snel zijn, maar binnen een paar jaar zeker. Ja. En er is geen enkele reden om aan te nemen waarom online boodschappen niet naar 30 procent zou kunnen gaan. Ik bedoel, mode en elektronica en, en travel en dat soort business is al lang 30 procent. Ja, en naar de stad gaan en iets in een modewinkel kopen is eigenlijk nog wel leuk om te doen. Ja. Maar doen wel heel veel online. Boodschappen. Ja, een beetje sjouw met cola en melk en, uh, uh, en luiers en wc-papier is eigenlijk wat minder interessant. En dat doen we nog maar heel weinig. En dat komt eigenlijk omdat er voorheen, voordat wij kwamen, was er vooral een premium aanbod. Ja, dus natuurlijk ietsje duurder en met, met bezorgkosten. En wij hebben het eigenlijk voor iedereen mogelijk gemaakt. En dat betekent dat je dus gewoon veel meer vraag krijgt.
1: Maar als, die, als dat marktaandeel 10, 15 procent gaat worden... dan heeft dat een onmiddellijk effect op de gewone bestaande supermarkt. Want dan gaat hun businessmodel waarschijnlijk onderuit... als dat zoveel bij jullie naartoe gaat. Wat voorspel je daarover?
0: Nou, kijk, supermarkten zullen natuurlijk altijd blijven bestaan. Net zoals de groenteboer en de bakker en de modewinkel blijven bestaan. Maar minder was het. Maar minder, minder was het. En dat betekent dus inderdaad dat je gaat kijken naar... Uh, op welke plekken nou, komt dat heel goed uit of welke winkels onderscheiden zich... of welke winkels zijn ongelooflijk aardig tegen hun klanten. Hey, ik heb altijd gezegd van het internet... de uh, local hero overleeft altijd. Dat fietsenboertje bij je in de buurt... waar je altijd aan kan bellen... om die plakt even je, je band nog even voor je zoontje... die blijft altijd bestaan. Als jij dat 20 jaar niet hebt gedaan... dan ga je dat gewoon niet redden. Je moet natuurlijk ook in de normale wereld... moet je natuurlijk ongelooflijk aardig zijn tegen je klanten... om ze te behouden. Dus er is altijd plaats voor hele goede ondernemers en die
1: zullen ook altijd blijven bestaan, zowel online als in de winkelstraten. Zie je ook uh, grote ketens van supermarkten uh, onderuit gaan op een gegeven ogenblik?
0: Nou, dat lijkt me niet, want kijk, het is wel zo natuurlijk dat een, een supermarkt heeft natuurlijk een, uh, een hele grote business met heel veel uh, investeringen die gedaan zijn, hè, winkels, winkelinrichting, uh, huren enzovoorts. Dus die hebben natuurlijk wel te maken met, uh, met de hoeveelheid vaste kosten die natuurlijk lastig te managen is als de markt snel verandert. Ja. Maar het gaat natuurlijk niet van 5 naar 10, naar 20 procent in drie jaar tijd. Dus je hebt voldoende tijd om te reageren. Maar je ziet ook natuurlijk heel veel formules zijn bezig met. Na te denken hoe ziet mijn winkel er over tien jaar uit? Nou, en als je daar tijdig mee begint, lijkt mij dat uh, geen enkel probleem. Ja.
1: Kun je nog eens een uh, mooi verhaal hebben waar jij kippenvel van hebt gekregen? Van jullie mensen die langs de deuren gaan, omdat allemaal het, het sociale contact zeg maar, tussen jullie mensen en de mensen die de boodschappen bestelden. Kun je daar eens wat mooi verhaal vertellen? Ja, dat vertellen? is heel
0: sterk, omdat we natuurlijk onze runners, hè, onze bezorgers, zijn natuurlijk uh, jongens en meisjes, zijn over het algemeen bijbanen. Er dus zijn nog vaak studenten die dan, uh, dat een paar keer per week doen. En het voordeel van studenten is dat ze natuurlijk altijd gewoon goede zinnen in hebben. En die zien eigenlijk nooit het probleem. En nou, er zijn schitterende verhalen van inderdaad uh, uh, onze runners... die dan zien dat, uh, dat uh, uh, de moeder van het huishouden zwanger is... en dan uh, twee weken laat zien ze dat ze niet meer zwanger is. En die doen dan zelf een briefje in de bus gefeliciteerd met de geboorte. We hadden een, uh, iemand die, uh, die reed met zijn ootje met ons karretje, uh, ergens door een wijk... en die zag haar mevrouw staan, wat oudere mevrouw... op eigenlijk een beetje een onmogelijke plek... Een beetje zo een wat doet wat doet u hier en die, die stopte dus inderdaad die zei, mevrouw wat doet u hier ja ik sta je te wachten op de ziekenauto om mij naar x y z te brengen yeah. maar die stond natuurlijk helemaal op de verkeerde plek yeah. was het verkeerd afgesproken Ze zegt: nou ik breng u wel even oh, mooi nou dat zijn geweldig en dan is het natuurlijk uh, het het berichtje daarna van zo'n mevrouw ja. in de app van nou ik ben nou geholpen door een van jullie mensen enzovoort nou, dat is natuurlijk fantastisch ja. maar dat is eigenlijk aan de orde van de dag ja. en dat is ook iets wat je nu ziet hè. we hebben natuurlijk uh, voordat corona begon brachten we natuurlijk ook bij mensen thuis die misschien moeilijk hadden om naar buiten te gaan... of misschien een beetje sociaal isolement hadden. Nou, dat wordt natuurlijk nu nog sterker in deze huidige tijden. Ja. Dus dat ene momentje aan de deur... en die runner die even een gek praatje maakt... is eigenlijk ontzettend waardevol. Ja. En omdat wij zo vaak aan de deur komen, ongeveer 40 keer per jaar... is het ook een vertrouwd beeld. Gaan mensen ook toch een relatie krijgen met die runner? Het hoeft niet altijd dezelfde te zijn... maar met het fenomeen dat iemand je helpt... om even je boodschappen binnen te zetten. Nou, nu natuurlijk niet, maar... Um, en dat is, dat is wel heel mooi om te zien... En ik denk dat het het aardige is van um, mensen die bij ons komen werken... die moeten er ook zin in hebben. Dus die moeten leuk vinden om aardig te doen. En die moeten een zelfoplossend vermogen hebben. Die twee dingen zijn eigenlijk de enige elementen die wij belangrijk vinden. En dus als er bijvoorbeeld iets gebeurt onderweg of er doet zich een probleem voor... los het gewoon zelf meteen op. Denk zelf na. Los het op zoals jij denkt dat het het allerbeste is voor die klant. En dan zit je altijd goed.
1: Ja, ja. Hè? Als ik hier zo rondloop, zie ik helemaal niet waardes aan de muur hangen of purpose aan de muur hangen. Wat, hoe doen jullie dat dan eigenlijk? Nou,
0: ik denk dat uh, de purpose zit een beetje in uh, dat wij eigenlijk maar één doel hebben. Is dat we gewoon er een uh, echt een soort super product van maken waar mensen ontzettend blij mee zijn. En dat is zo makkelijk om aardig te doen. Het is zoveel moeilijker om uh, vervelend te doen. Uh, bijvoorbeeld iemand bij ons in de app zegt van nou, ik vond mijn appel te groen, te bruin of te geel. Dan zeg je al, u krijgt je uh, geld terug. En we doen in uw volgende mandje gratis appels. Want we willen wel laten zien dat we het goed kunnen. En dan zeggen mensen vaak van... Nou, nou zo, zo groen was hij ook weer niet of zo ja. bruin was hij En dat geeft dus aan dat je... Uh, kijk, um, andere dingen die we net hebben geïntroduceerd... Is dat je als jij beleefd... Maar even
1: nog die values. Hoe ja. krijg je dat in die, in die hoofden en de harten van de mensen die hier werken? Ik zie, ja, ik,
0: ja, het begint je voelt toch,
1: het als je hier rondloopt, dat voel je. Maar er zijn niets mission statement, value statements. Zijn die er of uh, heb ik die net niet goed gezien?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is wat daar speelt, is dat je uh, het begin zeg maar, van elke locatie, dat je als je daar een goed beginnetje maakt, dat het zichzelf vanzelf gaat vermenigvuldigen. Toen we onze eerste hub openen, de City Hub waar die elektrische zoiets vandaan rijden, ja. hebben we daar zelf heel veel gezeten, uh, meegedacht. Hoe gaan we dat doen? Er was een ontzettend ondernemende sfeer tussen die eerste runners. Die zeiden: Ja, moeten we zus doen? Dan moet die software een beetje aanpassen. Waarom rijden we niet zo? Of. Als er toch een, kind, een klein kind daar thuis is... dan moeten we niet aanbellen, maar moeten we op het raam kloppen. Kunnen we daar niet een stickertje voor maken? Nou, dat soort dingen. Als je dat eenmaal in zo'n locatie hebt... en de mensen die daar zitten selecteren zelf... de nieuwe mensen die erbij komen... raak je dat nooit meer kwijt. Dat betekent niet dat je allemaal klonen moet hebben... maar die sfeer... en jongens, we gaan er wel voor, voor elkaar te krijgen. Hè? Dus vanavond om half elf sluiten we hier de tenten, de hub. Maar dan zorgen we wel dat iedereen van alle onze super blij zijn. En als er iets aan de hand was hebben het al opgelost. Nou, als je dat eenmaal erin hebt zitten... dan gaat iedereen dat natuurlijk ook doen.
1: Ja, ja. Dus dat, uh, dat zit er nu nog gewoon in. De founders mentality zit er nog in. Vind ik wel, zo... ja. ja.
0: Ook omdat je natuurlijk ziet dat... Uh, en dat is natuurlijk als voordeel... En dat maakt het misschien het leven wel iets makkelijker... dat we natuurlijk nog steeds groeien. Dus elke keer ook hier weer... is er elke week weer iets te vieren, zeg maar, in het klein. We hebben wel met z'n allen ervoor gezorgd... dat we nog meer op tijd reden... of nog meer compleetheid hadden... of nog meer boodschap aan de deur hebben kunnen brengen... En dat is natuurlijk superleuk om onderdeel te zijn van een groeiend geel. Uh, en als dan de sfeer goed is en iedereen heeft er een beetje zin in, dan, dan heb Ga, je eigenlijk een leuke Dat gaat band. echt
1: vanzelf. Jij bent natuurlijk ook een, een enorme marketingman. Want het is natuurlijk allemaal al commercieel of marketing goed uitgedacht. Welke tips heb jij in deze tijd voor corona-ondernemers? Corona de marketingtips, zeg maar. Marketing tips in corona. Ja, tijd. ja, marketing tips in corona. Wat moet je doen om je producten. Eh, nou, diensten, ik denk dat je,
0: dat je heel goed. En dat, dat zie je ook veel gebeuren. Dat je goed aan je mensen. die normaal jouw klant waren. die misschien nu niet meer kunnen komen. Uh, dat je vraagt: joh, wat zou je wel willen? En misschien zeggen ze hele gekke dingen. Maar nou, misschien moet je het gewoon gaan doen. Er zijn natuurlijk heel veel restaurants die er nu aan huis bezorgen, die dat nog nooit hebben gedaan. Nou, die maken natuurlijk eigenlijk een fantastisch pad mee. Natuurlijk ellendige tijden, ze gaan er waarschijnlijk ook helemaal geen uh, goede omzet mee draaien nu. Maar het feit dat ze dit gaan doen, ze gaan zeker weer op een nieuw iets uitkomen. Dat ze denken, hé, wacht eens even, als het straks weer normaal wordt, dan ga ik toch een paar elementen die ik daarvan zag, ga ik toch weer doen. Dus ik weet nu eigenlijk pas wie in mijn restaurant komen. Ik ken ze nu, ik ken ze bij de voornaam. Nou, dan kan ik ze ook makkelijker benaderen straks om weer eens bij mij te komen eten. Misschien moet ik wel doorgaan. Nou, in ieder geval, hè, er zijn natuurlijk best wel veel mogelijkheden die je nu kan ontdekken. En tuurlijk, je weet niet wat het beste gaat zijn, maar altijd hetzelfde doen wat je deed, dat is inderdaad natuurlijk voor veel branches nu niet mogelijk. Dus je moet creatief zijn, je moet weer gaan ondernemen. En nou, hopelijk komen daar ook weer mooie nieuwe ideeën uit.
1: En dat is dus eigenlijk goed kijken en luisteren wat de klant van je wil hebben. En, en hoe moet je dat naar zo'n klanten communiceren? Hoe doen jullie dat eigenlijk? Of welke tips heb je daarvoor? Hoe communiceer je nu naar je klanten?
0: Nou, wij, wat wij wel doen is uh, uh, proberen klanten zoveel mogelijk te betrekken. Dus enerzijds natuurlijk precies vertellen wat we doen en een beetje op een aardige uh, logische manier. En de andere kant is dat alles wat een klant tegen ons zegt, of dat nou via de app is, wat het meest is. Uh, mailtjes en bellen gebeurt eigenlijk nauwelijks meer. Dat uh, uh, verzamelen we allemaal. Dus wij weten precies wat mensen hebben gezegd. Wat, bijvoorbeeld welke producten ze hebben aangevraagd. Of waar ze blij over zijn. Of waar ze moeite mee hebben. Of welke wensen ze nog hebben. Nou, het feit dat je dat hebt, bijhoudt, begrijpt. Wat is dus de belangrijkste wens? Dan kun je die wens vervullen. En je ziet meteen terug. Hé, dat is een geweldige nieuwe feature die je hebben gemaakt. Nou, en Dat is natuurlijk wel. Als je maar blijft ontwikkelen en blijft luisteren naar die klanten. Dan heb je natuurlijk in alle tijden wat te doen. Ja, ja. He, en dat is toch voor geen enkele ondernemer zo, dat je iets hebt verzonnen op dag één... en dat het op dag duizend nog steeds precies hetzelfde nee, moet het zijn. Nee, verandert permanent eigenlijk. Dat, dat moet permanent ja, veranderen. Ja. Dus die nieuwsgierigheid en het blijven ontwikkelen, het blijven ondernemen... is denk ik altijd belangrijk, was altijd belangrijk... en in deze huidige tijd nog meer. En dat eigenlijk was dat al voor coronatijd ook al zo. Hè. We hebben natuurlijk te maken met heel veel nieuwe technologie. We hebben te maken met globalisaties. Consumenten maken hele andere keuzes... Uh, ...lezen andere media, dus er was al zoveel aan de hand. Dus je zag natuurlijk al mensen zeg maar, het moeilijk hebben... ...die eigenlijk hetzelfde deden wat ze altijd al deden. Ja.
1: Dus je moest al ongelooflijk je aanpassen. Uh, jullie zijn echt ondernemend, jullie zijn ook naar Duitsland. Uh, hoe, hoe gaat het in Duitsland eigenlijk?
0: Ja, nou uh, eigenlijk hartstikke goed. We zijn er nu uh, twee, week, uh, twee jaar geleden begonnen. En in Duitsland is het zo dat de mensen eigenlijk net zo enthousiast zijn... ...over online boodschappen doen... Duitsers zijn natuurlijk iets uh, wel overwogener uh, voordat ze de app downloaden. Ja, een Nederlander download de app gaat het proberen en denkt van nou is het iets is het niks. Duitsers gaat er eerst over nadenken en download dan de app. En als je dan doet wat je zei dat je zou gaan doen, dan is hij dus blij, want hij heeft het niet voor niks gekozen. Dus de, de weg daarnaartoe is misschien iets anders, maar je komt op hetzelfde punt uit. Uh, Duitse consumenten zijn ook iets meer gericht op uh, duurzaamheid dan Nederlandse nog. Ja, dus het, het feit dat we elektrisch rijden, het feit dat we geen uh, voedselverspilling hebben... vinden ze allemaal uh, belangrijk en baseren daarvoor belangrijk daar ook een keuze op. En iets anders is, is dat in Duitsland zeg maar, online nog meer in de kinderschoenen stond dan in Nederland. Dus je springt daar nog meer uit. Hè, dus, dus het feit dat wij zeg maar, het, 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 het lokker zijn van onze runners... Hè, dus lekker soepen aan de deur en we doen uh, doe uh, zeggen in plaats van zie... Ja, ja vind het Duitsers eigenlijk wel heel verfrissend en eigenlijk hartstikke leuk.
1: Maar groeien jullie harder in Duitsland als je verwacht had of hoe, hoe gaat dat? Ja,
0: München-Gladbach is onze snelst groeiende stad van uh, picknick wereldwijd, zeg ik al maar. Ja, ja, ja. En, uh, en dat is hartstikke mooi, want uh, omdat je daar dus... dat, dat thuisbezorgde boodschappen is daar eigenlijk hartstikke nieuw. En in München-Gladbach, dat is niet normaal, dat gaat gewoon zo ongelooflijk hard. En waar ligt dat dan aan? Nou, dat kan te maken hebben dat je toevallig in een goede wijk bent begonnen. Dat het zich heel snel verspreid heeft. Dat er misschien iemand eens een keer iets aardigs over geschreven heeft. In ieder geval, die andere steden gaan ook goed. En die ja. volgen een beetje de Nederlandse lijntjes. Maar ja. sommige van die steden die springen er echt enorm bovenuit.
1: Dan toch nog terug naar die vraag van die sustainable growth rate van jullie onderneming. Waar schat je die in? Hoe, wat, wat is een normale groeipatroon met jullie gaan volgen?
0: Nou, we zijn natuurlijk gewend geweest zeg maar, de afgelopen jaren dat het, zeg maar elk jaar 100% groeide. Uh, nou, dat is wel pittig. Want dat betekent dat je veel nieuwe mensen moet aannemen. Je moet natuurlijk je financiering op orde hebben. Je moet nieuwe locaties vinden. Je moet elke keer dat die verbeteringen doorvoeren... om ook weer dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, weet je, een paar procent groeien per week, dan gaat het heel hard. En nu is het natuurlijk uh, zo hard gegaan de laatste weken... Uh, dat het een ongelooflijke challenge is om wel je kwaliteit hoog te houden... en toch hard te groeien. En hard te groeien doe je aan de ene kant om omdat simpelweg de opportunity er is... en aan de andere kant voor een heel belangrijk deel... omdat ook je klanten dat graag willen. Ja, want die willen dus ook dat je vaker komt en meer meeneemt. En, en die dingen, hè, dus je, je loyale klanten die gewoon meer en vaker gaan bestellen, goed bedienen. Dat is eigenlijk nu onze belangrijkste uh, uitdaging die ligt. Nou, dat hebben we nu voor een belangrijk deel gelukkig kunnen, uh, kunnen regelen door gewoon meer capaciteit te creëren. Maar wij blijven natuurlijk ook het komende jaar gewoon zoeken naar nieuwe manieren om verder te groeien. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die, uh, die wachten.
1: Ja. Wat piept en kraakt het picknick systeem voor deze groei? Wat, wat is nou jouw grootste management uitdaging?
0: Nou, en kraakt zit vooral nu in, uh, in de supply chain zelf. Hè. Dus, dus die een beetje in de war is geraakt voor sommige producten. Dus hoe zorg je er toch voor dat je de producten krijgt... en dat je de mandjes compleet aan de deur brengt? Nou, dat is die eerste paar weken echt wel een redelijke uitdaging geweest. Dat gaat nu weer uh, hartstikke goed. En het andere is, ja, het piept en kraakt gewoon simpelweg. Hoe krijg ik meer capaciteit? Dus als je zegt, toen wij voor corona bezorgden we in een paar steden in de ochtend. Nou, daar zijn we natuurlijk onmiddellijk actie genomen om dat in meer steden te gaan doen. Dat doen we nu ook. Maar voordat je in de ochtend kunt gaan bezorgen, moet je best wel doen. Want je moet ook op een hele andere tijdstip die boodschappen gaan verzamelen. Je supply chain moet je anders aansturen. Je leveranciers moeten op een ander moment komen. Je moet mensen hebben die ochtends willen werken. Dat vereist nogal wat. En dat wil je doen op een manier die ook nog... Kwaliteit heeft die veilig is, nou, dat zijn natuurlijk wel uitdagingen
1: die je even doorheen moet. Ja. Wat is het nog voor jou, als, als, als CEO van deze onderneming, wat voor extra vaardigheden worden er van jou verwacht?
0: Nou, ik denk dat je nu uh, uh, zeg maar de, 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 de combinatie tussen aan de ene kant zijn we natuurlijk bezig geweest, nu in de afgelopen weken met een nieuwe situatie qua veiligheid. Hoe blijven mensen gezond? Hoe blijven we inderdaad veilig werken? in combinatie met grote groei... dat je dus aan de ene kant een beetje voorzichtiger moet zijn. Hè, dat je zegt tegen mensen, oké, okay, let op. Hier moet je op letten. Misschien links, rechts, een extra procedure... hoe je binnen moet komen, enzovoorts. En aan de andere kant wil je mensen wel uh, de vrijheid geven... en, en uh, uh, dat ze die behouden die ze altijd hadden. Hè, dat ze wel blijven nadenken en blijven, ondernemend blijven werken. Nou, die balans was natuurlijk vroeger makkelijker. Hè, want er was eigenlijk geen extra uitdaging... qua, qua veiligheid en, en de gezondheid. Nu is die er wel. Maar je wilt natuurlijk wel zorgen dat dat ondernemerschap erin blijft. Hè? Dat mensen blijven denken, hé, hey, wacht eens even, dat is een nieuwe opportunity. Ik vind dat een mooi product of kunnen we niet daarmee gaan werken of ik heb hier een idee over het proces. En dus ja, dus je, moet, je, je moet geen angst in je organisatie krijgen. Je moet zorgen dat mensen wel die vrijheid voelen ja. om mee te blijven ondernemen.
1: En wat vraagt dat van jou?
0: Nou, dat vraagt inderdaad om te laten zien dat we uh, er alles aan doen om zeg maar, de, de ingewikkelde eerste weken goed te, te beheersen. Dat betekent veel meer te communiceren. We hebben teams opgericht die zich bezighouden met corona. We hebben teams opgericht die zich bezighouden met post-corona, een soort scenario-team. We zijn bezig geweest met goed uit te leggen wat we allemaal doen. We hebben een, uh, een picknick tv opgericht waar we elke week een paar uitzendingen maken. Juist om te laten zien wat gebeurt er allemaal op locaties wat doen we er allemaal aan. Maar ook dingen te laten zien die ook weer nieuw zijn. En die weer mooie dingen die verzonden zijn in Amersfoort of in Arnhem of in Utrecht.
1: Ja, ja, ja. Heel veel CEO's die ik spreek die zeggen: het managen van mijn eigen energie is nu echt ook heel belangrijk in deze tijd. Hoe is dat met jou, managen van jouw eigen energie?
0: Ja, vind, heb ik niet zo, zie ik niet als een grote uitdaging, maar ik heb wel het geluk dat uh, wij met Picnic natuurlijk uh, 44 um, locaties waar activiteiten plaatsvinden, plus toch Duitsland. En uh, ik haal wel even van mijn energie wel misschien een beetje op. Misschien is dat een beetje het managen van de energie dan. Door af en toe naar de locatie toe te gaan. We zijn hier nu in Utrecht. En ik vind dat ook heel mooi om te zien. Hè? Dus je hebt dus een grote groep mensen bij ons. Die natuurlijk in het operationele proces werkt. Die het ook mooi vindt dat ze nu iets kunnen betekenen. We hebben natuurlijk het verhaal gehad van de kritische beroepen. Of uh, beroepen? Nee, dat is noemen het anders. Uh, vitale. Hè? vitale beroepen. Ja, ja. Uh, van de vitale beroepen. En uh, mensen voelen dat ook zo, vinden het ook leuk dat ze aan het werk kunnen, maar willen het ook graag. En dat merk je heel erg als je op dit soort locaties bent, waar natuurlijk het leven, ondanks het feit dat we heel veel extra maatregelen hebben genomen, toch ook weer doorgaat. En dat is natuurlijk wel heel hoopgevend. Want uiteindelijk wil je natuurlijk dat de hele maatschappij weer teruggaat naar een situatie dat iedereen weer een beetje vooruit kan kijken. Ja.
1: Dat is een mooie stap naar de volgende vraag. Wat zie je in de Nederlandse maatschappij de komende zes maanden tot twaalf maanden gebeuren? Wat, is, wat, wat voorzie jij?
0: Nou, ik voorzie toch uh, behoorlijk wat... Nou, de onzekerheid over wanneer en waar het naartoe gaat, dat is denk ik het moeilijkste. De situatie nu, nu dus kun je zeggen, nou ja, weet je, ja, het is natuurlijk heel vervelend... want uh, uh, het is nu heel anders dan ik gehoopt had. Of ik zit thuis of ik heb nu geen, uh, geen werk... Maar het feit dat je helemaal geen zicht hebt op wanneer dat weer wel gaat gebeuren, dat onzekerheidsgevoel is denk ik het allerlastigst. En daar maakte ik al even die opmerking in het begin over jonge mensen, die gaan we straks zo ongelooflijk hard nodig hebben. Stel dat we nou morgen een, een vaccin vinden of een medicijn en iedereen denkt, nou is het voorbij. Dan zit het natuurlijk toch bij heel veel mensen nog steeds tussen hun oren. Ja. En jonge mensen zijn dan zo veerkrachtig, die gaan dat gewoon weer normaal doen. Ja. En uh, die gaan zich gewoon weer gedragen zoals we dat vroeger deden. En natuurlijk gaan er ook allerlei gedragingen veranderen... maar dan hebben we het natuurlijk over meer de, 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 de sustainable zaken. Maar het feit dat je gewoon weer normaal gaat doen... is wel iets wat we weer terug moeten zien te vinden. En hoe langer dit duurt, uh, hoe moeilijker het wordt. Ja, en Dus ik denk dat we daar ook als, als maatschappij... nu zijn we natuurlijk uh, uh, in die zin veerkrachten... dat we elkaar steun geven en elkaar opzoeken. Maar we moeten straks ook de veerkracht weer hebben... om weer terug te gaan naar uh, hoe we met elkaar omgaan... voor de coronacrisis,
1: ja, of anders omgaan? Uh, ja, anders omgaan, is...
0: niet zozeer van het, het nieuwe normaal. Ik weet ja, dat jij er ja, zelf ook ja. uh, 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 wel eens anders over denkt. Vind ik ook vind ik ook inderdaad niet helemaal de juiste wording, Want het is niet zo duidelijk normaal. En ja, dat is natuurlijk een beetje wat, wat de ondernemer wel heeft. Die zit niet zo snel in de fase van nou dit gaat, dit gaat de komende twintig jaar hetzelfde nee. blijven. Ja. Maar nee, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uitdagingen die voor ons liggen. Ik denk dat er ook veel dingen gaan veranderen ten aanzien van sustainability. Of dat nou in food is. Of dat we meer lokaal gaan eten, of dat we zelf denken van ja, misschien moeten we niet uh, elke keer dat we op vakantie gaan naar de andere kant van de wereld. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel dingen die nu aan het schuiven zijn. Laten we hopen dat dit een kans is die we ook aangrijpen om een aantal dingen misschien te verbeteren. Of misschien dat we tevreden zijn met een nieuwe situatie die misschien anders is, maar waar we wel eens weer kunnen vinden. Ja.
1: Wat vind jij van dat er staatssteun wordt gegeven aan beursgenoteerde ondernemingen? Wat is jouw pers perspectief daarop?
0: Dat nou, lijkt me uh, niet zo'n probleem, omdat uh, kijk, uiteindelijk steun je natuurlijk een onderneming vanuit een Nederlands perspectief, lijkt mij, om aan de ene kant natuurlijk weer gelegenheid te bewaren. Maar uh, je probeert natuurlijk ook uh, grote ondernemingen, als ze een beetje innovatief zijn, ook binnen die landsgrenzen te houden. En want als het nu, ja, ik ken natuurlijk de discussie die nu geweest is van, ja, wacht eens even, er is, er is geld uitgekeerd aan de aandeelhouders, hadden ze dat niet kunnen besteden aan deze crisis. Ja, als je alles vooruit had, had je dat misschien ook gedaan. Tegelijkertijd, je moet iets verder kijken dan nu twee, drie maanden. Je moet natuurlijk kijken naar, wil jij grote ondernemingen, Nederlandse ondernemingen, bewaren die hier zijn, die werkgelegenheid verschaffen, maar die ook zorgen voor innovatie, dat je ook voor de komende 20, 30 jaar weer verder kan. Dus het steun geven aan, aan multinationals of andere bedrijven uh, is zeg maar de, in de eerste stap gewoon geweest. Laten we het gewoon doen, we moeten snel zijn ja. voor iedereen. Uh, en ik denk dat je best wel, als je nu verder gaat en verder gaat kijken... dat je misschien links-rechts wel uh, voorwaarden aan kunt stellen. Tuurlijk. Ja. Uh, je, je kunt er een lening van maken. Of je, er zijn allerlei manieren natuurlijk om... Maar ik vind het feit dat de Nederlandse overheid ongelooflijk snel is geweest... en alle andere, mij, Europese landen voorbij is gegaan... niet alleen in de beslissing, maar vooral dat het geld op de rekening stond is natuurlijk wel bewondenswaardig.
1: Ja, laten we hopen dat dat ook zijn effect heeft op de langere termijn. Zeker, en dat, zeker. Nou, het is
0: in ieder geval zo dat denk ik de, de bedrijven die het mee te maken hebben gehad... en vooral de werknemers die dan in ieder geval even een paar maanden zekerheid hadden... Ja. dat die in ieder geval een beetje de tijd hebben gekregen van... jongens, wat betekent dit allemaal voor mij? En wat, 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 wat gaat er allemaal op ons afkomen? Ja. Dat, dat is natuurlijk toch wel fijn uh, als je dat vergelijkt met misschien uh, andere landen... waar dat niet zo snel geregeld is. ja.
1: En hey Michiel, wat ga je de komende twee weken doen? We zijn bijna aan het einde van het interview. Wat, ga je, wat staat op jouw agenda de komende twee weken?
0: De komende twee weken? Uh, ja, we zijn met, met veel dingen bezig. We, zijn, uh, we hebben natuurlijk onze e-commerce e CEO gelanceerd. Ja. En uh, we hebben eigenlijk al bij de start gezegd... we zouden heel graag daar een, een bedrijfstak CEO van maken. Ja, dus ik heb heel veel gesprekken gevoerd de afgelopen weken... en de komende weken met uh, e-commerce collega's... Ja, dat betekent eigenlijk dat we willen kijken, jongens, uh, dit is een hele nieuwe industrie, uh, die nu ongeveer 25 miljard is. Uh, en die uh, 20-30% per jaar groeit. Dus over een paar jaar is dit de grootste industrie van Nederland. Daar is nu niets voor geregeld. Uh, wij hebben nu een beginnetje gemaakt. Dus dat is interessant zijn. Ook interessant trouwens, om partijen als, als de Amazons en de Alibaba's, die ook naar Nederland komen, misschien een beetje in een soort uh, Nederlandse arbeidsvoorwaarden fatsoenlijkheid te dwingen. Dus daar zal ik de komende week zeker veel tijd aan besteden. We zijn inderdaad bezig met die, het uitbreiden van die capaciteit waar ik het over gehad heb. Uh, we zijn ook zeker bezig om te kijken hoe we uh, zeg maar alles wat we afgesproken hebben in die CO, hoe we dat nu uh, uh, ook gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld die, die opleidingsbudgetten en de trainingen verzorgen. Dat zijn we nu allemaal volop mee bezig. En voor belangrijk deel is het ook weer toch kijken naar de nieuwe uitdagingen die er zijn op het gebied van uh, nieuwe situaties. In Duitsland zijn we nu op, uh, op zondagen geopend. Voor, voor medici en uh, verpleegkundigen. Nou, dat is in de uh, Duitse situatie uniek... omdat in Duitsland zijn alle winkels op zondag dicht. Uh, we gaan er nu een derde fulfillment center open. Dus er zijn eigenlijk... Het is een mix tussen aan de ene kant wat verdere dingen strategischer... proberen te kijken of we collega's kunnen vinden... die ons sociaal kort steunen. Aan de andere kant ook day-to-day -day gewoon omgaan met de drukte.
1: Ja. Uh, heb jij het gevoel dat je in uh, coronatijd... een ander gedrag nog hebt geleerd... en dat je gaat meenemen naar, uh, naar de nieuwe tijd? Ja,
0: wat ik wel mis uh, uh, is inderdaad toch het uh, persoonlijk contact. Hè. Dus dat, uh, dat hele dag zoomen en uh, teamsen, uh, ja, daar word je op een gegeven moment wel een, een beetje flauw van. Tegelijkertijd is er wel zoveel aan de hand. en het, ja, Wij hebben natuurlijk altijd al heel veel gecommuniceerd via Slack en via allerlei conferences. Dus we waren het al een beetje gewend. Maar ik moet zeggen, als je nu op kantoor komt bij ons of als je uh, op locaties komt waar het rustiger is... Dan wist ik dat wel een beetje. Ja. En ik denk waar het een heel belangrijk element is... wij hebben bijvoorbeeld ons Customer Success Team. Hè, dus die zeg maar, alle vragen van klanten beantwoorden. Daar zitten natuurlijk ook veel nieuwe mensen bij. Ja. Ook vanwege de groei, ook in Duitsland. En mensen die daar een paar weken werken in zo'n team... Ja, die krijgen natuurlijk heel veel mee van hun collega's. Ja. En als je natuurlijk twee vrijdagmiddagen bent geweest... waar iedereen bij elkaar komt en uh, uh, mooi uit de uh, slot van de week doet... Ja. Uh, dan krijg je heel veel van dat DNA mee. Nou, nu zitten ze natuurlijk voor een belangrijk deel thuis... Dus hoe krijg je dat DNA wat zo ongelooflijk belangrijk is, dat je echt tot in de diepste van je vezels weet? Ik ga maar één ding doen en dat zorgt dat die klant super blij is. Ja. Nou, hoe krijg je dat zeg maar op afstand erin? Ja. Tuurlijk, die mensen worden aangenomen omdat ze dat ja. leuk vinden en dat ze zo met elkaar zitten. Maar dat is nog wel dat denk we, ik een, dat een uitdaging, uitdaging die er is. He, dat DNA bewaren. Dat zou voor ons ook niet goed zijn als we nu de komende twaalf maanden elkaar alleen nog maar via een scherm zien.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Hé hey Michiel, dankjewel. Het was een leuk gesprek. Nou, graag gedaan. Leuk ja. dat jullie langs zijn gekomen. Ja, het was ook leuk ja. om te zijn hier.
0: Ja. NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay-it-forward-principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.